1: Alto Parlante, tu podcast de política. Te decimos las cosas como son. Al micrófono Pablo Marín y Arturo Aramburu.
0: ¡Comenzamos!
1: Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Alto Parlante, tu podcast favorito de política. Ya arrancó febrero, el día de hoy todos están descansando en sus casitas, o la gran mayoría, pero en Alto Parlante no descansamos. Hoy... Señoras y señores, es el día 325 desde que comenzó el aislamiento en marzo del año pasado. Ya, ya vamos para por, el año completo. Ya vamos para el año. ¿Cómo estamos el día de hoy, Pablo?
0: Excelente. Pues arrancando semanita, algunos con azueto, otros menos afortunados como nosotros. Aquí, porque el mundo no descansa, aunque en México estamos celebrando un aniversario de la Constitución Mexicana, que espero claro. que todos tengan claro en casa. Ahorita, y si, no, les vamos te, y si a no, justo vamos a dedicar una parte del programa justo a eso Porque creo que hay muchas personas que luego no le dan eh, la correcta importancia. importancia a este tipo sí, claro, de, de hay cosas Hay gente que ¿no? ni sabe,
1: hay, hay gente que ni sabe por qué está descansando y, el día Y, de y hoy. vamos
0: a, pl a platicar justo de varias cosas alrededor de eso No solamente de, de cosas que deberías claro. de ver en tu clase de civismo claro ¿no?
1: <risa> Pero antes de eso, antes de meternos al tema de la constitución El mundo eh, no ha descansado El mundo no ha descansado, a ver, primer tema Nada más para que lo tengamos muy claro tanto tú como yo, como allá en casa. En febrero, acuérdense que se reanudan las sesiones del Congreso. Uh -huh. Ya arrancó febrero
0: y la ley Banjico va. Es de las cosas que estaban pendientes, ¿verdad? Va. Es de las cosas que en diciembre habíamos dicho, hay que tener cuidado. Se frenaron porque hubo una cantidad avasallante de pensadores y de personas que estuvieron Exacto. protegiendo este tema. Acuérdense que es uno de los pocos órganos autónomos... Y, y, no, y que nos, hay
1: que tener cuidado. Y nos lo advirtieron en, claro. en febrero. Se va a tratar el tema en febrero. Se va a discutir en la cámara. Eh, regresa a terreno peligroso. Vamos a seguir muy puntualmente cómo se va desarrollando. Sí,
0: no, no hay que perderlo de la agenda porque acuérdense que los políticos son expertos echando humo y distrayéndonos mientras la cosa está más ríspida y más difícil. Ahí es cuando aprueban justamente este Exacto. tipo de cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado y no, se nos, no vamos a quitar el, el dedo al renglón de eso.
1: Andrés Manuel ya reapareció. Eh, por fin, sí. con, con un video diciendo, señores, frente a cualquier rumor que pueda existir, aquí, aquí estoy. estoy, y estoy bien, y me estoy recuperando, y... Y se ve bien. En mi
0: austeridad republicana, eh, en el Palacio en Nacional, pala ¿no? Precioso Palacio Nacional, por cierto. <ríe> y se ve bien,
1: se ve bien. Y sí. Algunos decían que, que,
0: que se había grabado el lunes ese video, o sea, el día siguiente, y que no había sido... el miércoles se publicó. Bueno, claro. ah, a ver. La realidad es que hubo
1: muy mala comunicación por parte de Presidencia para, para indicarle a la gente... Decían que por privacidad del presidente, yo creo, personalmente considero que es un tema de opinión pública que la gente merece saber cómo está la salud A, de nuestro país. Justo,
0: hace ya, Iba, ¿tú qué piensas alrededor de eso? O sea, ¿la, la salud del presidente es información de carácter, de, de relevancia Confianza. nacional o es información personal?
1: Yo creo que es, 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 es información de carácter eh, nacional. Eh, es importantísimo conocer en qué estatus se encuentra la salud de nuestro presidente frente a cualquier cambio monitoreo que pueda haber en relación a, a, a la gravedad de la enfermedad, al descanso que esté llevando, a cuándo va a reintegrarse a sus actividades o no.
0: Sí, yo, yo creo que sí, coincido contigo, en, el, en los casos en los que se le imposibilita eh, ejercer sus funciones, en los casos en donde no, Creo que sí, pues es, info o sea, es información meramente, bueno, personal. pero, o sea, pero si hubiera es en este caso, claro, está tomándose, pues incluso a suetos, bueno, no a suetos, ¿verdad? Está tomándose, ¿Más eh, sí, claro. Y en estos casos, pues creo que sí es, es importante. Además, abona a la estabilidad del país, ¿no? Por supuesto. Pero... Pero es un tema en donde en los diferentes países se maneja de, de formas completamente diferentes. Por supuesto. Y, y creo que es un tema en donde no se debe de manejar de manera política, sino se debería de manejar de manera médica. Los informes de este tipo de cosas deberían de hacerse de forma claro. médica y no de forma política, como hoy pues, sí se está claro. haciendo.
1: ¿no? Tristísimo ver a un medio, a un portal de noticias y a uno de sus reporteros y periodistas decir que Andrés Manuel había sufrido un... Un, un problema derrame, cerebral, un derrame o sea, cerebral y o sea, afirmaba fatal. que por fuentes internas de, de, la, de la presidencia él es sabía terrible. que había tenido un problema en el cerebro del presidente. Afirmar
0: ese tipo de cosas. No, es terrible porque además genera inestabilidad y, y además empiezas a hacer, hacer un relajo con cosas que pues realmente no vale la pena. Algo que se sí ha sido lamentable ha sido que en las mañaneras Olga Sánchez Cordero ha tenido una, pues una posición, pues sí, un desempeño patética. terrible patética Y creo que también esto es consecuencia de un presidente que ha sido hipercentralista en la información y ha sido el único que realmente tiene eh, exposición ante medios. Sí. Entonces, esta, esta señora que hoy es la secretaria, la secretaria de, Gobernación. de Gobernación, pues realmente la, la, la rebasan los claro. medios de comunicación y ¿Cómo? no logra responder al nivel que se esperaría. También es cierto que estamos sobreexponiendo la política en el país, claro. teniendo una conferencia matutina todos los malditos días hoy.
1: Pero, como cualquier otro secretario, ¿no? O sea, a, a quien veas, bueno, pues sí. ninguno tiene la capacidad de estar frente a los medios recibiendo. A, o sea, tú, claro. tú, tú, tú nómbralos. Estamos hablando del secretario de salud que ni habla, estamos hablando del secretario de Hacienda que se hizo chiquito, estamos hablando de cualquier secretario. Y de comunicaciones
0: y transportes en su momento. Acuérdate el tipo de cosas que contradecían Andrés Manuel, ¿te por acuerdas? Supuesto. Eh, yo, yo creo que es normal, pero eh, pues ahí creo que lo que debieron haber hecho es vamos a poner, tomarnos una pausa, vamos a darle una pausa al, al país de las mañaneras sí, mientras tanto, o cambiar un formato, no sé. Claro. Pero bueno, claro. eh, esas son de las cosas... Un
1: comunicado diario quizás. De los a...
0: comunicados parroquiales que les traemos
1: por hoy. Ahora. hoy papá, a estoy bien. Del otro lado del mundo sí. está cual, ¿eh? pasando una catástrofe democrática en, en un país que quizá ni
0: siquiera sabemos dónde está ubicado, sí. ¿verdad? Fíjate. Myanmar. Probablemente muchos de ustedes no tengan ni idea dónde está. No sepan nada sobre, sobre este país. Es un país. Es el país cuya superficie ocupa el lugar número 40 en el mundo. Está entre la India y Tailandia, colindando también con Laos. Okay. Y, y es un país que no es nada menor por la cantidad de personas que tiene. Está en el puesto número 23 con aproximadamente 52 millones de personas, 53 Vaya. varía. Eh, es, es, es un país que además es bellísimo, eh, como culturalmente sí. es, es muy rico, pero que sí vive en condiciones muy precarias. Es uno de los países en donde a lo largo de la historia se han... Eh, pues hecho muchísimo daño a los derechos humanos. Yeah. Entonces, pues bueno, es, eh, han surgido y ha sido eso un caldo de cultivo para que esté pasando lo que justo en este momento estamos viendo.
1: Sí, la historia comienza después de 50 años de un régimen militar uh -huh. en el país. O sea, uh -huh. imagínense que la gente de Myanmar vivía, vivió 50 años con una dictadura por parte de los militares. Una no dictadura militar, exacto. Una dictadura militar que... Eh, los oprimía que tenía el mando final sobre cualquier decisión que se tomara en el país. Militares que no están siendo instruidos para manejos políticos, sino para manejos militares. Hemos Exacto. hablado aquí en el programa siempre de los peligros inminentes de que una, un militar o un grupo militar esté al frente de un país.
0: Y que esté tan cerca como también es que está pasando en México, ¿no? digo claro. eh, Nada más por hacer la analogía, en México, claro. si hay una secretaría que ha crecido en presupuesto Radicalmente más que cualquier otra, ha sido la Secretaría de la Defensa Nacional. Claro. Es un riesgo, sí, claro que es un riesgo, porque cuáles son la cuál es la agenda, cuáles son los objetivos detrás de engordar el caldo de algo que en su momento el presidente Andrés Manuel decía que a iba a disminuir carteles. y a, a, a o sea, regresar a los cuarteles a los militares. Exactamente. Pues nada. O sea, eh, entonces, bueno, nada más. Regresando Son a Myanmar. En Myanmar, después de estos 50
1: años de régimen militar, eh, pues una, una figura importante de aquel país, Aung San Suu Kyi, su, Suu Kyi perdón, eh, que, que estaba en arresto domiciliario durante 15 años.
0: Sí, ahorita justo cuenta un poquito de su historia. Esta
1: figura, que, que ahorita Pablo les va a platicar eh, un poquito de su trayectoria y demás, logró, junto con todo un movimiento, acabar con el régimen militar. Sí. Hicieron una constitución en el 2008. Uh -huh. Ahorita vamos a hablar de la importancia de las constituciones. Hicieron una nueva constitución en el 2008. Los militares dejándose poder a sí mismos. Uh -huh. De entrada dijeron una cuarta parte del Congreso, una cuarta parte de los legisladores a fuerza va a tener que ser representada por nosotros. Los militares, como si fueran un grupo eh, le legislador. Eh, vamos a tener poder de veto sobre uh -huh. cualquier enmienda
0: que se quiera hacer a la constitución. Y aparte, me van a tocar algunas de las secretarías más importantes. Y es que fíjate, justo hacerlo a través de modificaciones en la Constitución y justo en este programa vamos a hablar de esto y eso me parece muy interesante porque esto de lo que está pasando en Myanmar y de lo que le estamos hablando se ha generado en las últimas horas. Claro. El hacer modificaciones a una Constitución implica la Constitución es la carta bajo la que se rigen básicamente dos cosas. Los derechos de los ciudadanos, que es lo que los, las personas que están en el en el territorio de Myanmar o de México, tienen que. Eh, se, se les están otorgando estos derechos. Y por otra parte, cómo funcionan las reglas del juego, cómo va a operar el gobierno, cómo funcionan las cosas internamente. Claro. Si tú modificas esa carta en donde se explica cómo funciona esto, en automático ejerces poder, pues por la ley. Claro. ¿no? claro. Entonces, eso es lo que hicieron los militares justamente para ganar ese poder. Totalmente. Entonces, nunca se fueron. El, el, el régimen militar
1: por escrito. nunca acabó. Claro. Seguía por escrito. Eh, entonces, ¿qué pasa cuando se pone álgida la situación? Los militares dicen, señores, la constitución me permite tomar el poder de nuevo. Y es justamente lo que están haciendo.
0: La historia justamente de este líder que Arturo nos mencionaba hace un ratito, Aung San Suu Kyi, que probablemente estoy pronunciando fatal, inicia en 1945. Y resulta que dos años después, en 1947, matan a su padre quien fue uno, justamente, uno de los héroes de la independencia de, del país, de Myanmar. Ella tenía dos años. En ese momento, pues probablemente no tenía ni eh, mucha conocimiento, claro. ni, no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Pero obviamente la historia le fue contando. Seguramente su madre le fue contando. Y cuando matan al papá, se la llevan al exilio. Primero se va a India y después se termina yendo a Reino Unido. Eh... Pero pues obviamente, siendo de Myanmar, pues tienes esta este sentimiento. Y además, siendo tu padre, uno de los claro. revolucionarios que incitó, o sea, que, que ayudó para la parte de la independencia, pues te, te quedas con esto. O sea, yo, yo creo que cuando tenemos a, a los activistas más fuertes en el mundo, son personas que emanaron de un, emanaron de un dolor, Claro. Cual, Quiera que estos hayan sido, les mataron un hijo, un papá, un... vivieron en carne propia algún tipo Por de atropello. Supuesto. Y entonces, ella surge con todas estas cosas. En 1988, ella tiene que viajar a Birmania de regreso justamente para estar con su mamá, con su madre, porque estaba algo enferma. Y en ese momento, da un pronunciamiento que se convirtió en algo histórico. Y dijo específicamente, no podía, como hija de mi padre, mantenerme indiferente ante todo lo que pasaba. Cuando hace eso, alrededor de una cantidad de, o sea, abismal de personas salen a las calles y empiezan a eh, manifestarse diciendo, sí, esta, esto tiene que cambiar, a este señor lo mataron, etcétera. Y en 1988 hay una matanza de más de 3.000 personas, justo porque pues, parecía que ella estaba sublevando a parte de, de, de la gente con esto. Y entonces, a partir de ese momento, se le, gene, se le crea a ella como un ícono claro. en el mundo para el renacimiento de, esta, de este Myanmar diferente, ¿no? Birmania, entonces.
1: Ahora, cuando ella logra entrar al poder, fíjate qué interesante, después de la constitución del 2008, que justamente diseñaron los militares, no se le permitía tomar el, 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 el papel de presidente, presidenta. Claro. Se tuvo que inventar un puesto, consejera de Estado, para poder estar al frente del país. Y... y pues constitucionalmente. Claro. Entonces constitucionalmente el poder lo seguían teniendo los militares. ¿Qué está pasando en Myanmar? Llevan años de una persecución no solo política, eh, vaya, racista, en contra de una minoría que son mus musulmanes rojiña. Y se estima, ni siquiera se conoce el número de muertos que hay pero los capturan, los torturan, los asesinan.
0: Lo que habíamos platicado, ¿no? La, la, el atropello de los derechos humanos en es inmenso. Se estima que por lo menos 600.000 personas
1: han estado en peligro en, en, en aquel país uh -huh. y que los están persiguiendo y que los están capturando y que los están atropellando en sus derechos humanos y, y es una completa catástrofe. De hecho, a, a esta minoría musulmán rohingya se le considera como una minoría religiosa religiosa, eh, Completamente vulnerable sí. en cualquier lugar del mundo. Se les ha perseguido Exacto. sistemáticamente en el planeta. Sí. Entonces, es, es gravísimo. Sí. Y, y, y los militares utilizaron ese pretexto para declarar el, golpe de, el, 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 el estado de emergencia que llevaría al, gol, al golpe de estado que ayer por la noche se consumó. se consumó Ahorita en Myanmar no tienen internet. Ajá. La televisión está interrumpida. Los bancos cerraron. Eh, están desconectados de cierta forma del resto del planeta
0: uh -huh. y están viviendo esto. Sí, y, y es algo bien, bien curioso porque además esta eh, lideresa que ahorita la tienen detenida junto con gran parte de su equipo, claro. ¿no? y ahorita platicas un y poquito... No, y no se sabe dónde están. están. Exacto, los tienen detenidos, los militares, en su momento, o sea, lo que ahorita platicaba yo, en 1988 ya sale y da este pronunciamiento, matan a más de 3.000 personas que estaban queriéndose sublevar al gobierno y empieza a ser un movimiento, Llega al grado el movimiento, así de grande se hizo que en 1991 le dieron el premio Nobel de la Paz y no lo pudiera recoger porque estaba ella en una especie de aislamiento, o sea, no, no podía salir del país, ah. sino hasta más de 20 años después puede recoger Madre su premio y más tarde se hace justamente consejera presidenta, consejera de Estado, ¿no? Sí, la, la, la historia es, por ahí. es un tema que es, es muy interesante. Parece que como está del otro lado del mundo, para nosotros nos es nos muy ajeno, claro. pero, pero está, está muy fuerte.
1: Está durísimo y es solo uno de los vastos ejemplos que hemos visto alrededor del planeta y en la historia, que ahorita vamos a hablar también de historia de México básica que todos tendríamos que saber, de cómo los militares logran apoderarse de, cúpula, de cúpulas de poder y no las sueltan. Claro. O sea, es, es, eh, se caracterizan por por agarrarse al poder como puedan. Claro. Allá lo estamos viendo. Y, y lo hemos visto en Latinoamérica. Muchísimo. Lo hemos visto eh, en, en Asia... Y ojalá y no lo sigamos viendo.
0: Sí, va, vamos a seguir hablando de este tema. No creo que sea algo que termine con esto. Seguramente claro. es que va a haber pronunciamientos de los diferentes países. Todavía es muy temprano y la verdad es que no ha habido muchos movimientos en esto. Les estamos dando la información lo más pronto posible. Claro. Pero se va a generar más cosas y vamos a seguir al pendiente. Vamos a seguir hablando de esto. Pero hay más cosas. Hay El más día cosas. de hoy justo se conmemora. Bueno, hoy no. Espero que... Bueno. Eh, el día de hoy tenemos a sueto porque se va, justamente se conmemoran eh, la Ciento, constitución 104 años. de la constitución de 1917.
1: Y mira, en altoparlante no siempre hablamos de historia, pero creo que es importante narrar claro. de dónde viene, contexto. qué sucedió y que ahí en casa recordemos cosas que seguramente te dijeron en tu clase de prepa. Bueno, no, no, ¿Cuándo te enseñan esto? Antes, no, ¿no? En, en primaria. En primaria. Es
0: tercero de primaria, civismo. Sí Cuando
1: te enseñan la historia de México, y pues tú como niño realmente no le generas mucha importancia. Sí. Entiendes qué pasó, pero tampoco lo recuerdas y demás. ¿Sabes qué? Si nos
0: contaran la historia como si esto fuera una novela. De, o sea, de esas de Televisa. Es o, que o sea, parece. Si, si nos lo contaran así, los niños se lo aprenderían, pero así. Como claro. si esto fuera un capítulo de La Rosa de Guadalupe, ¿sabes? <risa> o sea Pero la, el punto es que te lo explican como si fuera una teoría aburridísima. Entonces el padre, Miguel... O sea, sí, sí, sí. O sea no, no, no lo hacen de una manera lúdica. Hoy vamos a tratar de hacérselos. Digerito. Sí, se los vamos a hacer digeridos, se los vamos a hacer resumido A ver, fueron años
1: en, el que, en los que en el país sucedieron muchísimas, sí. muchísimas cosas. O sea, si ahorita tú crees que estamos viviendo un caos, en aquel entonces vivíamos el triple, cuatro veces el, 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 el movimiento social que existía el día de hoy. Tenemos que recordar que hubo un presidente, que seguramente todos han escuchado su nombre, Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, aparte de ser un presidente... Lo vamos a decir con todas sus letras, fue un dictador. O sea, estuvo siete veces, eh, o sea, tuvo siete turnos en la presidencia,
0: 31 años
1: duró en el poder. Sí. El y señor. por eso
0: por eso en México tenemos tanto miedo a la reelección. Porque claro. en cuanto él termina, después de tantas veces haberse reelegido, salen y dicen, oye, no, no reelección. Exacto. Justamente surge Francisco eso. Francisco Madero. Francisco Madero es el que,
1: el, el, el que viene con este tema de la no reelección. Pues el 20 de noviembre de 1910. Se juntaron tres personas que todos hemos escuchado sus nombres: Pancho Villa, Emiliano Zapato, Zapata,
0: Zapatín. Emiliano
1: Zapata y Francisco y Francisco Madero. Francisco y Madero. La gente no sabe la Ignacio. I de qué es, pero es de Ignacio. Algunos decían que era de Indalesio y se empezó a correr Ignacio. el rumor. Es de Ignacio. Pancho Villa, su verdadero nombre es José Doroteo Arango. Correcto. Arámbula. Yo no sabía ah, esto, mira, pero hasta sacano. que me casi, casi pariente tuyo. Entonces, Pancho Villa. Ocupó la parte del norte del país, Emiliano Zapata la parte del sur del país. Y entre los tres dijeron, vamos a hacer como podamos para sacar a Porfirio Díaz del poder. Eh, lo lograron, lo lograron y justamente entró Francisco Madero a, a la presidencia. Y bo, bo, sé que va a parecer un poco confuso porque suceden muchísimas cosas. Eh, cuando llega al poder Francisco Madero, él se había hecho amigo de muchos cercanos a Porfirio Díaz. Y mantenía esa cercanía. Porque les decía, oye, para mantener la estabilidad económica, para man mantener la estabilidad política, los voy a mantener cerca y los voy a hacer parte del gobierno. Voy a cooperar con la gente cercana a Porfirio Díaz, a pesar de que lo que queremos es olvidarnos de ese movimiento. hay mucha gente que argumenta, y con razón, que en, en la presidencia de Porfirio Díaz hubo crecimiento económico, hubo estabilidad política. Bueno, la, la
0: mayoría de los monumentos más impresionantes que conocemos en nuestro país, Bellas Artes, el Palacio de los se construyeron, se, en se, el construyeron justamente, claro. es, digo, se, se remozaron muchísimo, ¿no? Ese tipo de cosas pero, estuvieron
1: ahí. Claro, pero bueno, esta cercanía de Francisco Madero a gente cercana a Porfirio Díaz llevó a algunos a decir, oye, este cuate es más de lo mismo. Realmente no estamos haciendo un cambio de transición. Lo capturan y lo matan. Lo, primero lo forzan a renunciar, entonces renuncia a la presidencia, entra Pedro Lascurain, que dato curioso dura 45 minutos su presidencia únicamente, y después entra otro dictador, Victoriano Huerta, también militar. Porfirio Díaz fue militar, Victoriano Huerta fue militar. A Victoriano Huerta incluso se le acusa de haber conspirado con el ejército alemán durante la guerra mundial, la primera guerra mundial, para hacer una guerra contra Estados Unidos junto con el ejército mexicano. Entonces, es parte de todo este movimiento eh, militar que intentaban pues, acabar con lo que tuvieran en su paso. Eh, renuncia Victoriano Huerta. Hay un interino, Francisco Carvajal. Luego, otro interino, Eulalio Gutiérrez Ortiz. Luego, otro interino, Roque González Garza. Luego, otro interino, Francisco Lagos Cházaro. Y después, el primer presidente constitucional, Venustiano Carranza. Uh -huh. Venustiano Carranza, entonces... ¿Para qué año es...? Estamos hablando del 17, cuando convoca... Eh, okay. A estas personas, exactamente. Eh, convoca a gente a que se reúna, a que discutan, a que presenten ideas y que se haga y que se redacte la, la, la Constitución de 1917, que es justamente la que estamos celebrando este próximo 5 de febrero.
0: Correcto. La verdad es que esta Constitución es, es una Constitución que, de alguna manera, ha sido muy modificada. Es, dista muchísimo claro. del texto. La constitución que hoy tenemos dista muchísimo del texto original que se tuvo en 1917. Sí. Se le han hecho más de 740... Tú tenías el dato exacto, ¿no? Sí.
1: Hasta el día de hoy hay 741 reformas.
0: Reformas. 243
1: quiere... decretos. Los 136 artículos han sido modificados.
0: Fíjate. Esto quiere decir que... Se han hecho esa, esa cantidad de modificaciones. Nada más para que nos demos una idea y entendiendo si eso es mucho o es poco, porque probablemente hay algunos que digan, no, pues es que puede ser que sea poco, poco. porque pues, en otros países no sabemos cuánto se haga. En Estados Unidos tienen su famosa Carta Magna que hicieron los padres fundadores de la nación y ahora justamente en la toma de protesta hablaban de eso, etc. Esa, esa, esa constitución que ellos tienen no se modifica, se mantiene. Lo que se hace es que se hacen enmiendas, claro. que es como un documento anexo hasta de cuenta, que se pone aparte. ¿Sabes cuántas enmiendas se han hecho a ese párrafo de los padres fundadores? No, muchas menos que aquí. 27. 27 y, y ya. O sea, no ha habido más. Y, y está bien o está mal que se hagan muchas modificaciones wow. a la Constitución mexicana. Dependerá del enfoque. Por supuesto. O sea, eh, la, la realidad es que sí es una Constitución... Eh, interesante si sí es una constitución que tiene muchas cosas, pero también es cierto que es una constitución que tiene un exceso de detalle. Imagínate, decía el, el otro día leía que justamente, o sea, la constitución mexicana llega a tal grado que están legisladas dentro de la constitución los cerillos.
1: ¿Y qué dice El, el pulque.
0: O sea, cosas así, ¿qué claro, más da lo que diga? Claro. O sea, lo que sea que diga no tendría que estar ahí, tendría que estar en un reglamento interno. ¿Qué más da lo que diga? O sea, entonces estamos hablando <risa> una, de una, una constitución que de alguna manera sí, Podría ser reformada, podría ser mejorada, pero eh, pues, so, eh, a la par hemos, hemos ido metiéndole cosas sí, interesantes, Sí, sí, sí. ¿no? O sea,
1: es, es tres veces más lo que era originalmente. Sí. Y eso es, es muchísimo. Que se haya triplicado la cantidad de texto que nos rige como país habla de que está lejos de ser el documento que fue en 1917. ¿Qué nos dice la Constitución al día de hoy? A ver, nos habla de las garantías individuales.
0: O sea, nuestros derechos.
1: derechos, los derechos humanos que tenemos tú, yo, Pablo y cualquiera que pise el territorio mexicano. Exacto. Sea o no mexicano. Exactamente. Eso está eso está muy interesante. Nos habla de la soberanía nacional, la forma de gobernar. Nos habla de la división de poderes. Claro. O sea, nos habla de que hay un ejecutivo, hay un legislativo, hay un judicial. Nos habla de las responsabilidades Fíjate, de los funcionarios. Voy a hacer
0: una pausa en eso. Que justamente lo que hizo José María Morelos y Pavón que escribió un documento muy importante, mucho antes de la Constitución sí. de 1917, que es el documento Sentimientos de la Nación, que todos vimos, en 1813, claro. justo cuando estaba el, todo el tema con España, etcétera empieza justamente a ser previo Esboza. para este tipo de cosas. no O sea, sí. ¿cuáles son los derechos que los ciudadanos o personas que pisen territorio nacional van a tener dentro de México?
1: Claro. Claro. Nos habla también la, la Constitución de qué le toca a los estados, qué, qué, qué onda con el trabajo, cómo se rige el trabajo uh -huh. dentro del país, eh, prevenciones generales, nos habla de las reformas que se han hecho y, importante, en la Constitución encontramos líneas que hablan de la inviolabilidad de la Constitución misma. Uh -huh. O sea, la Constitución no puede de la noche a la mañana ser inválida. Se Correcto. necesitaría hacer una nueva Constitución y un... Un proceso constituyente que, que, por cierto, lo están haciendo en Chile sí. ahorita.
0: Y que muchos aquí en México se preguntan, ¿podríamos hacerlo? Sí, justo Arturo y yo platicábamos hace, un, hace unos días y hace un rato. Si en México valdría la pena cambiar por completo la Constitución o seguir haciendo estas, estas enmiendas, estas modificaciones. Llevamos más de 740. Sí. ¿Valdría la pena o no? Lo que pasó en Chile, y es importante decirlo porque es algo muy diferente a lo que está pasando en México, es que venían con una constitución que justamente se había impuesto durante Pinochet, claro. que era un régimen completamente diferente a lo que sucedía en México. Pinochet, después perseguido y, y pues, se llevó a la cárcel, etcétera, eh, se dio en condiciones completamente diferentes. En, en Chile lo que hicieron es que justamente hicieron un plebiscito en donde le preguntaron a la gente, oye, ¿Quieres? ¿quieren que lo mantengamos o quieren que lo cambiemos? La gente dijo, cambiémoslo. Claro. Y está bien porque de raíz la constitución estaba mal fundamentada. Entonces preferían quitarlo. En México se podría hacer.
1: Se podría hacer, pero tendríamos que cuidar que se haga de la vía correcta. Por la vía correcta, porque... Se puede dar de dos formas. Este proceso constituyente completamente legítimo uh -huh. o se puede hacer porque unos güeyes agarren el poder y digan, vamos a crear una nueva constitución. Bueno, ¿Por qué? Porque queremos.
0: En la, entonces, habría tres formas. no O sea, uno es el, en la parte constituyente. Entonces, se, se hace este, este congreso que va a rehacer la constitución. Que eso puede ser... Bueno, o puede ser malo. que Sería impráctico porque tomaría mucho tiempo y sería muy complejo. O hay otra forma que es lo que la mayoría de los expertos dicen que valdría más la, 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 pena, la pena. Y es que con el artículo 135, que ya contempla justamente que se hagan reformas a la Constitución, se haga una reforma integral. Okay. Y la reforma integral puede ser pues, borrón y cuenta nueva de muchísimas de las cosas. Wow. O reescribirlo. Algunas de las cosas que los expertos en, justamente en temas constitucionales dicen es que uno de los principales problemas de México es que de, de la constitución mexicana, es que no es clara. O sea, tú encuentras muchos términos que de repente nadie entiende y que necesitas irte a entender los, el término etimológico para que se pueda dar. Claro. Y, y la realidad es que al ser una carta, que tú lo explicabas muy bien, es una carta en la que se expresan cuáles son los derechos. De, los de las personas que están en territorio nacional y cómo va a funcionar y operar Ahí. el Estado. Tiene que ser un documento a prueba de idiotas, un documento que cualquiera leamos y entendamos y que además todos hayamos leído al menos una vez. Claro. En México el 90% de las personas no hemos leído, que no han más. leído 95. la Constitución. Probablemente sí. Y, y muchísimas personas ni siquiera tienen idea de cuáles son los qué tienen los principales artículos, no claro. que son los que te enseñan en la primaria, el 3, el claro, 137. Todo. O sea, todos esos artículos, la, la gente ni siquiera los tiene... Claro. Sí, sí, sí. Eh, No, y es, es que
1: está bien interesante el tema de leyes en México. Eh, no vamos a ahondar mucho al respecto. Definitivamente no somos expertos y estamos lejos de ser expertos en temas de leyes y constitucionalistas y demás. Pero está la constitución y de ahí salen un montonal de cosas. Las sí. leyes generales, eh, luego las leyes secundarias, sí. los reglamentos. reglamentos, luego el código civil, luego el... vaya, hay una cantidad de documentos que nos rigen como país que lo, lo hacen un sistema muy complejo. Sí, este Y seguramente seguirá, seguirá cambiando. Sí. A ver, Peña Nieto en su presidencia hizo 155 reformas. Sí. Felipe Calderón, 110. A ver con cuántas y, y termina general, Andrés Manuel.
0: Así ha sido. O sea, como que ha sido creciente la cantidad de modificaciones que se han hecho en claro. cada periodo. ¿Es bueno o es malo? Pues quizá no debería de seguir siendo así. Hay, hay un dato curioso que me pareció muy interesante. El artículo 73 se ha modificado más de 77 veces. Y es básicamente... Y esto, hay una razón, es el que establece cuáles son las facultades del Congreso de la Unión. Es decir, todo lo que no venga claro. ahí, le no toca lo a los estados. Hacer. Le toca a los estados. Y entonces los estados lo tienen que regular. Entonces, por eso se ha tenido que modificar tantas veces. Pero como eso está, por ejemplo, el 89 se ha modificado 18 veces, el 27 se ha modificado 20 veces, que es en el que se habla justamente de lo que sucede en propiedad eh, claro. en el territorio nacional y en las aguas. O sea, hay... hay y para concluir con este tema
1: de la Constitución, a mí, a mí me gustaría hacer el, el que creo que es el punto más importante de todos. Mira, no importa si tenemos una Constitución de 200 hojas o de 400 hojas o si se ha reformado 741 veces o 200 o más. Lo que importa es que se, que se cumpla. Claro. Ese es el tema en México. Claro. Hablamos mucho sobre si necesitamos una Constitución. A ver, necesitamos que se cumpla la que tenemos, carajo. Claro. Que se sigan las reglas que ya existen. Sí. Que exista un estado de derecho en el que la justicia
0: se haga. Sí. Me acuerdo que justamente hace cuatro años había personas que decían es que como no se están cumpliendo estas cosas, lo que necesita México sí. es que otra vez surja una revolución. ¿no? Y decían es que ya se cumplieron 100 años. Pues había sucedido en 1800, 1900, era muy lógico, en 2017. Sí. Otra vez el pueblo resurja. Y no, la realidad es que no. A ver, tenemos ejemplos como en Guatemala se hizo un cambio justamente en 1985 de manera pues, relativamente pacífica, en Brasil en el 88, en Colombia en el 91, en Argentina en el 94, en Portugal en el 96, en España en el 78 después sí. de la dictadura de, de Franco. Y, y no es que hayan sido de manera violenta. México podría hacerlo también de una manera estudiada, de una claro. manera lógica y pacífica, pero lo que dices da en el clavo. México necesita... Que se Seguir cumpla lo que ya existe. el Estado de Derecho. Exactamente. Que las reglas escritas apliquen para todos. Y que se apliquen. Porque luego lo que platicábamos, los, los políticos, y por eso hacen modificaciones, cuando no les gusta que les apliquen a ellos, pues entonces los lo modifican. Cambian. Piden que se cambie como si esto claro. fuera eh, pues Vamos a ver por a por quién cómo kermes, le gusta. Claro. Exactamente, una kermes tal cual. Así que, pues bueno, esto fue solamente una embarradita. Estuvo, no es nada técnico. Estuvo muy didáctico, siento, sí. el, el episodio de hoy. Yo me basé mucho en cosas que Miguel Carbonell, que es uno de los mejores constitucionalistas de este país, claro. ha dicho, busquen información sobre él. La verdad es que lo hace, además, de una manera sumamente lúdica y, y, y muy interesante. Y dense un clavado, métanse a leer un poquito sobre, lean la, sobre constitución, la historia. Lean la ¿Crees? Constitución. Pareciera que es más difícil de lo que, de lo que claro. realmente es. Eh, y la verdad es que sí es interesante.
1: Y no solo la Constitución, también la historia. O sea, claro. la historia de México. Cuando yo me di un clavado en todo esto para recordar, me llevé sorpresas... Gratas y chidas, o sea, incluso datos curiosos sobre sí. personajes de la historia que, que recordamos a medias y que hicieron cosas interesantes. impresionantes e interesantes sí. en el
0: país. Si a mí me preguntaran, ¿se debería de cambiar la constitución de los Estados Unidos mexicanos? Mi respuesta sería sí, bajo los mismos lineamientos y deberíamos de buscar que sea una constitución cercana a la gente con un lenguaje muchísimo más inclusivo, claro y fácil de Totalmente comprender. Totalmente Eso es lo que necesitamos hoy en día. La comunicación termina siendo... Pues, claro, un, un gran elemento. ¿no? Y mira,
1: el día de hoy no, no tomamos ninguna pregunta que nos hicieran en el, en el programa anterior porque la mayoría fueron comentarios. Entonces, sí. invitación ahí en casa. Eso. Vuelvan no. a preguntar. Está bien interesante la dinámica. Nos gusta muchísimo y creo que a ustedes también les está gustando. Entonces, nada más un breve recordatorio. Gracias por haber escuchado este episodio de Alto Parlante. Nos vemos el próximo jueves. Con más información, vamos a regresar con noticias, seguramente, porque este fue una, un medio especial. Breviario cultural. Breviario cultural. Nos vemos el próximo jueves. Acuate de recomendarnos, de compartirnos, de decirle a tus tías que nos escuchen. Nos vemos el próximo jueves. Esto fue Alto Parlante, tu podcast favorito de política.
0: Chao. Esto es todo por hoy, pero sin llorar. Estaremos de vuelta cada lunes y jueves en todas las plataformas. Si crees que alguien necesita entender las cosas como son, compártele este capítulo. Nos vemos. Want truly hydrated skin? Mitocea's body care breakthrough. Hyaluronic body serum.